0: Az igazság az, hogy az a legkellemetlenebb számomra, a test számára az állapot, amikor elindítom az élőt, és nem tudom, hogy mit fogok mondani. Egyszerűen nem tudom, mit fogok mondani, nem tudom, mivel kezdem, tehát nincsenek szavak. Csak azt tudom, hogy ezt szavakkal lehet kifejezni, ami történik folyamatosan, és történhetne másokkal is, és mindenki számára fel van kínálva ez, hogy történjen ez a lehetőség. Egyszerűen szavakkal nem kifejezhető, ez az igazság. Dicsőséges, lenyűgöző, de nincsenek emberi szavak, amivel ki lehetne fejezni ezt a gyönyörűséges dolgot, ami tud történni a Isten jelenlétében, lélek által, ahogy szoktuk mi fogalmazni. Kezdeném egy kérdéssel, egy egyszerű kérdéssel. Mit szóltok, hogy miért van idő, miért van idő és miért van Ennyire meggyűlve az embernek a baj az idővel. Miért van meggyűlve a bajunk az idővel? Mi az oka annak, hogy az ember az idő ellensége, az időnek az embernek az ellensége? Miért van idő? Miért kell idő? Persze tudjuk, hogy az édenkerti elbukás után történt az idő. Akkor kerültünk be az időbe. És nyilván ezt Isten meg is mutatja, hogy ennek mi a jelentése azok számára, akik kíváncsiak. De én most a Megint a saját bőrömön tapasztalhattam meg, hogy az időnek az oka én vagyok. Miattam van idő. Én miattam van idő. Én vagyok az az ördög, aki az időt létrehozta, és létrehozza folyamatosan. És elmondom, hogy például a mai nap folyamán hogyan hoztam létre az időt. Hogy terentetten időt ma is. Pedig hogyha a kérést feltesszük, hogy Mit szeretnénk jobban, hol szeretnénk élni az örökké valóságban, vagy az időben? Nem mindenki azt mondaná talán, hogy az örökké valóságban, nem? Tehát vagy nincs idő, vagy pedig bőségesen van idő. Örökké valóság. És mégis ugye az ember tudatlanul az ostobaság miatt, a bűn miatt, a hazugság miatt, az önálmítás miatt az időt választja. És akkor elmondom, hogy hogy választottam az időt én ma délután. Úgy, hogy egy erős fáradtságot adott ráma az Úristen, lefeküdtem, ugye pihentem. És közben kaptam egy erőteljes álmot, egy intenzív álmot, és tudtam, hogy az álommal valamit kezdenem kéne. És akkor az történt, hogy jött a test, jött a teszt, jött a test, ugye az álom által, és jött a test, a test is. És a test elmagyarázta, hogy jaj, hát majd egyszer, majd aztán, hogyha úgy adódik, majd, ha Isten is úgy akarja, ráfogom Istenre is, hogyha ő is úgy akarja, aztán majd egyszer, tíz év múlva, amikor nem lesz aktuális, vagy akár egy nap múlva, két nap múlva, amikor majd nem lesz aktuális, na, akkor majd megcselekszem. Így hozza létre az ördög, az Attila nevű ördög, az időt, emberek. Így hozom létre az időt. Így. Felkeltem ebből az államból mint mondtam, érdekes és intenzív állam volt. Volt sejtésem az állam jelentéséről is, mert a mindenhatónak a lelke tanított folyamatosan az elmúlt napokban erről a témáról. Volt sejtésem az állam jelentéséről is, de mivel, hogy, hogy hozzám közeli emberekről volt szó, mondjam azt, hogy családtagokról volt szó, rokonokról volt szó, akikkel ugye nagyon sok időt tölthettem gyermekkoromban, nagyon gyönyörűséges és kellemes ö, ö, időket töltettünk együtt, nagyon barátságos, kedves, vendészlető emberekről van szó, és hát őket láttam államban. És azt láthattam, az álom, az rövid volt, hogy, ö, hogy a, az asszony és a férfinak a közös gyermeke volt nálam, de egy, mint egy bölcsőben hordoztam a gyermeket. És az iskolában, a liceumban volt Voltam a gyermekkel, és megláthattam azt, hogy az ő bölcsőjében ilyen drótok vannak, vagy ilyen szegek vannak. Tehát miután a gyermeket kivették a bölcsőből, kivettem a bölcsőből, azok a drótok, azok a rudacskák elmozdultak. És tudtam, hogy a gyermek nem tud visszakerülni abba a bölcsőbe. Úgy, hogy ne sértse a bölcső őt, mert ugye elmozdultak azok a szegecskék, vagy szegek, mint hogyha felfelé álltak volna, és tudtam, hogy a gyermeket abba a bölcsőben nem lehet visszatenni már. Mert szenvedni fog a gyermek abban a bölcsőben. Tehát onnét már ki van jöve abból a bölcsőből a gyermek. Ennyi volt az álom, és érdekes módon, aki követi a kiáltó szót, tudja, hogy talán két napja tettem fel egy olyan álmot és egy olyan tanítást, amit istenk Isten kegyelméből, ami arról szól, hogy Miért nem sír már a gyermek? Ez is a címe, hogy miért nem sír már a gyermek? Tehát, mint mondtam, Isten már tanított engem erről a témáról, hogy miért nem sír a gyermek? Tudtam, hogy a közös gyermekükről van szó. Én ezt úgy láttam álomban, hogy egy harmadik gyermek lett volna, közben egyik a valósában két gyermekük van. Ebből tudtam azt, hogy ez nem csupán az ő földi gyermeküket jelentheti, és nem biztos, hogy ők egy újabb gyermeket váltak ebben a korban hanem inkább az ő közös gyermekükről van szó, a közös életükről van szó, a közös életük gyümölcséről van szó, az ő belső gyermekükről van szó, az ő belső gyermeküknek a bölcsőjébe valami ugye probléma került, tehát a rugók elszakadtak talán, vagy a tűk ottan rosszul állnak, tehát ott valami probléma lehet. És hát hogy jön képbe az idő? Hát úgy, hogy a test... Tehát jött a test, az állam által, ugye? A test, az én testem, az én gondolkodásom, az agyam le akart beszélni arról, hogy jaj, aztán majd egyszer, majd ha találkozunk, majd egyszer így, majd egyszer úgy, majd elmondom, talán megemlítem. Ezt mondta a test, de a lélek harcolt, úgymond, <gül> küzdött, hogy ne a test akarata legyen meg. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, az tökéletes. A te akaratod tökéletes. Inkább az legyen meg. Összekaptam magam, és elindultam a bokonaim háza irányába. És ez este napnyugta után 9 óra tájt itt Erdélyországban. És persze a test továbbra is tesztelt, kísértett, hogy mit mondjak most, majd úgy, hogy teljesen megbolondultam, hogy megkeresem ebben az órában őket, és beszélek az álmomról. A test folyamatosan tesztelt, behozta az időt. Próbáltat aztani a jövőbe, a jövőbe vagy a múltba. Felejtsük el, ez csak egy tanító álom, ne vegyünk tudomást erről. Ez nem annyira fontos, inkább gondolkozzá rajta, inkább fejtsük meg, csináljunk mindent, csak éppen azt ne cselekedjük, amit a lélek mond. És ugye így jön be az idő az emberek az életében a hogy majd, vagy egyszer volt, hol nem volt. A mesében ugye a múltal, a halott múltal, és a halott jövővel. Tehát a halott múlt és a még meg nem született jövő, ugye ez hozza be az időt. Miért az ember mit csinál? Hát halogat. Mit csinál egészen pontosan? Elhalaszt. De még pontosabban mit csinál? Meghalaszt. Meghalasztom a lelket. A lélek üzenetét meghalasztom emberek. Ilyen bolond a test. Az ego, ugye, a bűnös ember, a testi ember. Ilyen bolond. Tehát elhalaszt, meghalaszt. Meghalasztja a üzenetét. És nyilván, hogyha az, az Úr isten úgy akarta volna, hogy öt év múlva beszélgessünk a kedves rokonaimmal, akkor öt év múlva adta volna a jelzést, akkor na, találkozatok és beszélgessetek. De most adta. Hát, hogyha most adta, akkor én miért? mire várok tapsra? Réggel ezt kérezték, küldtek valahol vásárolni, mire vársz, tapsra vársz? És tudtuk, hogy nem, nem kell tapsot megvárni, mert a taps az lehet a az arcunkon is, a taps, ugye, azt már pofonnak hívják, azt a tapsot. És mentünk, és cselekedtük azt, amit kell cselekedni, gyermekként. És ugyanígy, ugye, a Istenek a lelke szól, szólít bennünket, hogy menj, tedd ezt, csináld azt. Tudtam, hogy meg kell látogassam őket. És közben ahhoz, hogy a kép teljes legyen, és tisztességes, elmondom azt, hogy az Úristen még egyszer adott nekem álmot velük, nagyon ritkán találkozom velük. De kaptam egyszer még egy álmot, és akkor azt hiszem, hogy kimentem, hozzuk, és nem mondtam el. Tessék, a test. A test, ugye, az ördög. Az én, az egó, ugye? Modern nyelven, a, a bűnös test, ugye? Az agyam, magyarul. Meggyőzött arról, hogy jaj, nem kell, inkább beszéljünk másról. Beszéljünk a semről. Valamilyen időjárás volt a múlt héten, sövő héten milyen lesz? Beszéljünk inkább arról. Ilyen a test, ilyen az agy, az emberi aty, az ördög. Nem kell azt túl messze keresni az ördögöt. ott van, az agyadban. És akkor ugye elhalasztottam, akkor is időt csináltam ebből. Isten kényelmes, ott megadta az időt. És most megint a testtel akartam halasztani, Nem menjjek, ne cselekedje. Mindenféle kifogás keresett, sőt, még azt is meg akarta tervezni, hogy akkor majd mit mondok, amikor megérkezek, és aztán mondom, hogy hát atyám azt mondom, amit... Amit adsz nekem ha ugyanakkor nem mondok semmit, ha pedig azt az, akkor elmondom, hogy milyen álmot kaptam, és annak kb. mi a jelentése. Megérkezek érdekes módon még a még a szomszédban se volt uh, lámpafény. Mondom, hogy akkor az egész utcában veelhetik a villanyt. Mi, mi történhetett. Tehát egyszerűen nem volt fény, mondom, hogy ebben az órában kilenc vagy 10 óra felé lefekvés de közeledik, még a felnőttek számára is, ebben az órában jövök és csengetek. És akkor megint meglettem, kísért, vagy akkor ne csengessek, ne zavarjam meg őket, mert na, mit fognak gondolni. És uh, végül pedig a lélek eszembe jutott azt, hogy ne a láthatókra nézz, ne a láthatókra, ne engedve a szemed meg téveszen, te ne azt csináld, amit a szemed mond neked, a fület, az agyad mond neked, te tedd azt, amit én mondok. <gül> És megnyomtam a csengőt. Persze nem voltak leteküve, kijöttek, bementem. Rég nem találkoztunk. Beszélgettünk, elmondtam, mondtam, hogy te, láttam egy álmot is, nem akarlak megijeszteni sem, tehát úgy éreztem, hogy ezt el kell mondjam nektek, mert nem fel tudok rossz venni. És közben elmondja az asszony, hogy hát ő is kapott valami álmot, és elmondta, hogy mi történt mostanában. A, tehát így megemlítetten, ahogy mi történt a családban, ugye általában az emberek nem szoktak erről beszélni, ugye, tehát mindenki a szép képet teszi ki a, szikia, a Facebookra, meg a kapuban, meg az ajtóra, meg van, Még a temetőbe is. A szép mosolygós képet. De elmondta a hölgy, hogy mi történt uh, a, az ő gyermekükkel, és engem a hideg akkor kirázott. Tehát, hogy mennyire, mennyire pofátlan és undorító az ember, már mint én, ugye? Tehát Isten egyértelműen jelzett, hogy menjek és beszéljek velük. Talán nem fogják rossz néven venni. Hát ezt a felvételt, akkor talán nem fogják rossz néven venni, és nem vették rossz néven őszintén, szintén nem semmi rossz szándékot nekem. Nem kértem az álmot, a jóságos Isten adta. Az ő teremtőjük, az én teremtőm, a mi atyánk, ugye, ő adta az álmot. És amikor elmondta, hogy mi történt a, a gyermekükkel, akkor engem az a hideg kirázott. Akkor én még nem mondtam el az álmot. De úgy tényleg ugye egy ilyen Isten fírelem, hogy milyen ostoba is, milyen tényleg milyen gyarló az ember hogy Isten féltőn figyelmeztet embertársaink által, akár a rokonok által is próbál szólni, próbál hívogatni minket. Mi megfigyelme, megmagyarázunk, megmagyarázunk. Hát, mi okosabbak vagyunk, nem? Az okosságunknak köszönhetően vagyunk betegek, vagyunk depressziósok, vagyunk pornófüggők, vannak mindenféle ferde hajlamaink, ez mind az okosságnak köszönhető. Na hát ez történt, és végül elmondhattam a az álmot, azt is, amit megérthettem, szívesen hallgattál, el, és úgy gondolom, lehet, hogy kicsit kellemetlen volt, kényelmetlen volt, mert azért nem szokás, na egyezzünk meg, hogy nem szokás ilyenkről beszélni. Tehát ilyen családi problémák, inkább a tragédiát megvárjuk, temetésen, majd ott a nyafagunk, meg sírunk, meg taknyurunk, meg minden bajunk van. Inkább a tragédiát megszoktuk várni. Nem szokás arról beszélni, hogy milyen problémák vannak a színfalak mögött mindenkinek az életében, kivétel nélkül. Na de ahhoz képest azt kell mondjam, hogy tényleg a jóságos Isten tényleg kedves volt hozzánk, meg vendégelt úgymond minket, megértésekkel, kijelentésekkel, is láttam, hogy, hogy, hogy nem mondhattam semmi érthetetlen számokra, láttam, hogy értik, láttam, hogy egyet is értenek a szívükben azzal, aztán, hogy az adjuk nekik is, mit fog majd csinálni ezzel a dologgal, mit fog kezdeni, az egy mástált de az biztos, hogy a Jóságos Isten meglátogatta evel a kijelentéssel, evel a ugye hogy egy, egy olyan rokon, akivel nem igazán találkoznak, csak minden szökőjében egyszer-kétszer jön egy olyan kijelentéssel, ami a valóságban is megtörtént. És ugye kapták a fiemeszedést az ő gyermekük egészségi állapotára, az ő belső gyermekük egészségi állapotára. És ezen kívül persze én bizonyságot tehettem arról, hogy mit tesz a Jóságos Isten... És ugye ezt az harcot nehéz megvívni sokszor, ugye? Mert az ember néha a fölképrokonokkal nem igazán beszél, azt mondja, hogy á, inkább nem mondok semmit, mint őt a fantáziának, hogy milyen szektával álltam be. De mégis, mégis, mégis tényleg dicsőséges. Na hát így elmondtam, hogy mi kettes a Jóságos Isten. Beszéltem arról, hogy, hogy van is, mi az ő újászületés, hogy a lélek felül kerekedik. Úgymond nem a test irányít, a férfiakat nem a farkuk irányítja, a nőket meg nem a, a földi elképzelések irányítják, hanem Istennek a lelke irányít. És hogyha ő irányít, akkor, akkor van békesség az embernek a szívében. Ez vallás független, nem kell semmilyen vallás, semmilyen felekezet, nem kell, hogyha az emberben van kívánság az ő szívében, hogy válaszolni az ő teremtőjének a hívására akkor az bőségesen elegendő, mert Isten mindenkinek, ahogy mondta Jézus a Miatyánkban, ad minden nap bőségesen. Aki kéri, annak adja. Aki nem tőle kéri, na az kapja a világtól. A hazugságot, a plegykát, a hiába való beszédeket, a hiába való történeteket, amelyek nem visznek sehova, csak a halálba. A sükettségben tartják az embert. Tehát ez történt, tagembertársak. Emlékeztek arról is beszéltem, hogy a múltkor mit kaptam, hogy Ugye az is egy egy álom volt, egy teszt volt, egy teszt, ugye, teszt a testnek. És akkor is most az, hogy most léptem, ugye a postás este csenget, ugye melyik postás csenget este és éjszaka, hát az Úr Jézus szó szerint, az Úr Jézus. Istennek a lelke csenget este, és főképp éjszaka, amikor álomban vagyunk, ahogy írja a Jobb könyvében is, hogy Isten próbálja fielmeszetni az ő gyermekeit, az embereket álomban hogy nehogy hülyeséget csináljanak, hogy nehogy elvesztenek, próbálj tanítani, meg hívogatni, fordjanak hozzá, hogy beszéljenek, azt mondja a profi hogy kiálts hozzám, ember, és válaszolni fogok neked. Gyere, beszéljünk! Azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok, a szíved ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha megnyitol az ajtót, akkor bemegyek, és beszélünk. Veled vacsorálok, steén vele, velem. Beszélgetünk, mint két barát és hatalmas dolgokat mondok neked, hatalmas és megfogadatabb dolgokat mondok neked. Ezt mondja az Úristen Jézus szava által. Jézus szava által, akit szégyelünk. Mert nálunk Gyergyóban például, Székelyföldön, de tudom már Magyarországon is. Ez egy olyan név, akit szégyelni kell. Keresztint társadalomban szégyeljük az ő nevét, az ő szavát, és hogyha valaki netán felhozná az ő nevét, akkor abban helyben megvádoljuk, hogy szektárs lett. Ez a szokás Kárpát-merencében. És ettől van akkor a bajban a magyarság egyébként. Szóval azt kell mondjam, hogy, hogy dicsőséges volt, biztos jobb is lehetett volna, biztos benne volt az én ebben a beszélgetésben, benne volt az ő talán bizalmatlanságok vagy gyarlóságok Isten tudja, de mégis azt éreztem, hogy a megérezhették, hogy én ezt nem én találtam ki, nem én akartam oda nem én akartam ezt velük álmodni, van nekem más dolgom is, mint hogy a rokonsággal álmodjak. Nem mintha nem szeretném őket, mert mint mondtam, nagyon kellemes emlékeim vannak gyermekkoromból. Tehát, na, tényleg, a gyermekkoromnak volt, volt szép része, ugye általuk is. Jókosakkoztunk Janikával meg. Tényleg nagyon vendégszerető, halanyos emberek, úgyhogy, és még mindig látom, ott van a gyermek, tehát azt láthattam, hogy az a gyermek, akit én államban láthattam, az ott van bennük valahol. Persze rá van rakodva a felnőtt, a felnőtti szív, a felnőtti keménység, és minden, ugye, minden, minden emberi okosság rá van rakodva. Ez is az államnak az üzenet egyébként, hogy hol, hol kezdte sérteni a gyermeket az ő bölcsője, Hát az iskolában, a liceumban voltam. Az is az okosság, az okosság miatt nem volt nyugta, nem volt béke a gyermeknek abban a bölcsőben már. Hogy egészen pontosan ez mit jelent rájuk nézve, én úgy gondolom, hogy Isten megadja nekik a, a választ, ha tőle kérik. Elmondtam nekik azt, hogy, hogy, hogy nem szoktam így nagyon meglátogatni senkit, csak hogy Isten arra indít, Nincs olyan, hogy akkor valaki tőlem képes, akkor én válaszolni fogok, valamikor abszolút nem válaszolok, tehát hogyha nem ad Isten nekem választ, akkor nem válaszolok, tehát nincs az, hogy akkor én mindenkit be akarok segíteni, a országa, ilyen nincs. Amit ő nekem ad, azt én továbbadom örömmel, de szeretnék csak annyit adni mindenkinek, és nem többet, és nem kevesebbet. Ez persze hatalmas kihívás a testnek, mert a teljesen másik gondolkodik. Neki idő kell. Jaj, még gondolkodom rajta. Gondolkodjál szépen. Hátha visszahatsz a halálba. A lelki halálba. Mert ott van az egész magyarság. A lelki halálban. Emlékeztek, hogy beszéltem arról, hogy egyik a láttam azt, hogy egy tömbházba mentem be, ahol én gyermekkoromban jártam. Felmentem a harmadik emeletre. Ahol nagyjából se kiklaktak, vagy kiklaknak, és bekopogtam, és egy magas hölgy, rövidhajú hölgy nyitotta ki az ajtót. És egyszerűen ennyi az álom nem tudtam, mit kezdek vele. De Lilek szólt, hogy menjek, és, és nézzem meg, hogy vajon ott mi történhet. Persze, ez nem egy hétköznapi dolog, az emberek nem szokása ilyen tenni, hogy valamit álmot kap egy álmos, akkor azt ő meg is cselekszik. Oda mentem, kaputelefon, nem mondom, hogy nem fog bejutni. Végül Isten másképp gondolta, bejutottam, és felmentem a harmadik emeletre az az ajtóhoz, amit láttam álomban, bekopogtam, bekopogtam, és egy magas, rövidhajú hölgy kinyitotta az ajtót. Vasárnap hát nem reggel volt, délbe volt körülbelül, de az emberek olyan, nem szoktak korán felkelni. Illetlenség volt, meg ugye nem szokás, meg pofátlanság is lehet, meg minden. És kedvesen, morosan neki lesz, hogy mit, szó, mit gondoltak egy olyan emberről, aki ilyen tesz, hogy csak úgy bekopok hozzátok. Nem is ismeritek, be sem jelentkezett, csak úgy bekopok hozzátok. Mit szóltok? Ez normális dolog? csak akkor, hogy persze, hogy oldotta a feszültséget, mert nyilván neki is forralód, hogy mit akarok én vasárnap délután náluk az ő ajtójukban. És aztán kértem egy pohárvizet. Kértem egy vizet, És kaptam egy pohárvizet. És bízom abban, hogy ahogy engemet akkor adta nekem egy pohár vizet, hogyha az Istennek a lelke kopog majd erősebben az ő ajtójukon, a szívük ajtóján, őt is majd beengedik. És akkor Isten fogjuk őt megvendégelni igazi vízzel, az életvizével, az igazsággal. És ad nekik békességet, megbocsátja a bűneiket, az ostobaságokat, a múltjukat elveszi, és ad nekik egy új szívet, egy új életet. Hát ilyen dolgok történnek, drága embertársak. És most nyilván, hogyha Hogyha most nem ezt tenném, tehát hogy nem az interneten, egyelőre még erre van, érzem az elhívást, hogyha ez meg, megváltozna, akkor nem is kell szóljak, mert látni fogjátok, hogy több videó nincsen, nincsen több hanganyag, hangfelvétel a kiáltó szón, akkor azt jelenti, hogy vagy elköltözte az örök hazába, a Isten kegyelmes hozzám, vagy pedig, vagy pedig a, a, a hétköznapi elben gyakorlatban, Cselekszem azt, amit Isten mond. Egyelőre még erre van. Úgy érzem el, van békességem is erre. Mert hisz mi más, mi más értelme lenne az életnei dráge embertársak őszintén? Tehát a haláról beszéltünk. Beszéltünk a szokásainkról, beszéltünk a perverzióról. És el, elmékeztek, elmondtam, hogy olyan voltam, hogy én azt is felvállaltam akkornak idején, amikor tehát a bűnre úgymond büszke voltam, mint nagyon sok más ember. Nem szégyeltem, azt is felvállaltam. És akkor most, amikor megkapom ezt a hatalmas kincset, a Jóslágos Isten kegyelmében most akkor ezt én szégyeljem. Erről beszélni, emberek, tényleg? Szégyen beszélni arról, hogy, hogy Isten lélek hogy vezet, vezetés, Isten nem halott, nincsen neki szüksége papokra, közbenjárókra, püspökökre, nincsen szüksége senkire. Mert aki keresi őt, és szolgalmasan keresi őt az ő szívében, annak ő válaszolni fog, mint ahogy mondja ő a próféta által, hogy kiálds hozzám, ember, és én válaszolni fogok, hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Persze van egy kis kellemetlenség is bennem, meg az embernek szembesülnie kell azzal, hogy ő rosszul tudta, meg rosszul gondolta, és igenis van bűn, ami miatt ugye van betegség, van nyomorúság, van balhé. Ez ugye az a kellemetlenembik része, de ez is nagyon jó, mert Isten nem csupán szembesít azzal, hogy mit csináltam én rosszul, Bodo Attila, mit csinált rosszul, hanem el is veszi annak a terhét, annak a következményét elveszi tőlem, mert szó szerint Jézus nem hiába vállalt önként a halált, hanem azért, hogy ne kelljen, aki benne hisz, ne kelljen szenvedje, támadjon fel a lelki halából, és örökön éljen. Hogyha ennek az utolsó óra, akkor, akkor az ember ne meghalljon, mert könnyű meghalni, legtöbb ember meghal, de megboldogul mint a lelkembertársak. Nagyon nehéz. Megboldogulni az, az sokkal nehezebb, sőt, emberi lehetetlen. Hát Isten adja meg a megboldogulásnak az ajándékát azok számára. És emlékszem, hogy legutóbb, amikor találkoztunk evel a, evel a kedves sorokonnal, akkor mondta, hogy hát éppen készülnek vilasztóba, és azt mondja, a, abszolút nem szeret is, egyáltalán nem kívánkozik, de muszáj menni. Aztán mondta neked, hát, tudom, miért muszáj. Azért, hogy megláss, hogy te is hova fogsz kerülni, ezért muszáj. Még ezt is Isten adja, hogy ember, amíg nem késő, szembesül azzal, hogy te lehet, hogy hőjéten már te fekszel abban a koporsóban. A lelkedben van-e békesség, vagy nincs. Van békesség, vagy nincsen békesség a lelkedben. És ezért teszi úgymond kötelezővé a törvény, ugye, hát ugye van egy ilyen belsőkényszer, jaj, hogy írasztás az itt, az mégsem egy lakodalom. lakodalom sem rossz, mert ott a pénzt kell kiadni, ugye, a háztól. Az sem, az sem, az sem túl jó, de a temetés az aztán még rosszabb. Az ember nem, nem szereti, na, elkezdnek ottan sírni, meg nyafogni, meg rimánkodni. Megkörnyékeztek a halálfilelmeink, meg minden. Az ember nem kívánja ezt. De mégis jó, hogyha elmegy, mert ott még egy, kap egy kicsi esélyt, hogy egy hívást isten, hogy ügye ember, mert a következő héten te leszel otthon. Nem biztos, hogy következő. Lehet, hogy mit tudom, egy néhány nap múlva, mert ha ma meghal az ember, akkor ugye két-három napon belül Főkép nyárva meleg van, hogy ne kezdene bűzleni, gyorsan el, el, teszik a föld alá, hogy, hogy ne kellemetlenkedjen az élők között. Érdemes megnézni mindenkinek: 13 óra hullaházban, tágembertársak, 13 óra hullaházban. Minden igaz. Amint az az öreg ember elmond, az a kicsi galilabácsi egyszerűen elmond, minden igaz tényleg. És Isten kegyelmes, hogy adja ilyen egyszerűen is a szavakat, hogy értsük meg, fogjuk már fel, hogy itt nem egy vallásról van szó, hanem Isten és ember között személyes kapcsolatról, szabadulásról, szabadításról van szó, szó szerint. Mert meg vagyunk kötözve, ki ki az ő okosságával, az ő bűnével, meg az ő nyomorúságával, mint ahogy Bodó Attila is. Még egy érdekes kérdés, betörött fel, amiről szeretnék beszélni, és pedig arról, hogy hát ugye szó került Istenről, nagy nehezen ugye <gül> mi egy félpárpáningát is megíttunk. Én legalábbis megíttam. Mert igen, mert ugye az, azt gondolná az ember, hogy az az igazi Isten szerető ember, aki, aki ugye nem hiszik meg. És akkor, mert Jézustól is ezt várták, hogy hát ő, most akkor ő, ő biztos egy ilyen komoly ember, komoly tartása van. És akkor személyre hányták, nem, mert ő is bementen. A bűnösök házába, a vámszerűk házába, megitt azt a pohár bort, és elmondta nekik Istenországát. És örömmel fogadták sokan a bűnösök is. És akkor megdorgálták, hogy hát hogy a bűnösökkel eszik, iszik el, hát ez milyen dolog? Azt mondja, hogy nektek semmi sem jó. Ti farizeusok vagytok, képmutatók vagytok, nektek semmi sem jó. Eljött János, nem evett, nem ivott. Sáskát evett és erdei mézet. Egyszerűen élt, tevesző ruhában. Azt mondták, hogy ördög van benne. Ne, az nem volt jó. Eljön az embernek fia, Istennek a fia. Ő eszik is, iszik is, csak azt mondjátok, hogy mit tudom, hogy bűnös, meg paráznak, meg vámszedő barátja. Nektek semmi sem jó. Nektek csak az nem jó, ami igaz, ami Istentől van. Minden más jó. Na, és akkor igen, szóba került ugye az Isten és Jézus neve is. És akkor azt mondja a kedves Dokonom, hogy hát Isten, és Jézus az emberben, vagy minden emberben benne De Mondom, persze, persze, hát hogy ne. Hitlerben hol volt Jézus? Vagy hasfel hol volt Jézus? Vagy bennem, amikor, amikor hazudtam, és egyszerre több barátnőm is volt, akkor hol volt bennem Jézus? Miről beszélünk? Látjátok, hogy mit tesz a vallás? A, a, a hazug uh, információ, a hazug spiritualitás, a facebookos spiritualitás mit tesz? A hízelgő uh, vallások mit tesznek? Az embere ezt. Már én is azt, azt mondtam, hogy hát Jézus mindenkiben benne van. Persze, persze. Hogy Főképp Főkép a, a tömeggyilkosokban, az a feltállójában is benne van. Jézus Hitlerben, mussolini Stalinban, mindenkiben benne van. Jézus. És akkor is kedvesen hogy elmondhattam azt, hogy, hogy ez a cél, ez a céle, hogy Jézus bennünk legyen. Ez, ez itt mondja, hogy az ajtó előtt állok, hogyha mindenkiben alapból benne volna Jézus, akkor nem mondaná azt, hogy az ajtó előtt állok. Hát hogy került ki? Úgyhogy lelkismeretünk meg van ölve teljes mértékben. A belső gyermek ki van, el van hallgatatva, meg van ölve. Úgy került ki, Jézus. A kemény szívű felnőttben nincsen benne Jézus. Hogy volna benne? Parázna, káromkodik, össze-vissza veszél, bántalmazza a feleségét, bántalmazza a férjét, megcsalja a férjét. Tehát hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy benne van Jézus? Nincsen benne. Hanem ő azt mondja, hogy ha valaki megismeri az ő beszédét, és örömmel fogadja, mint gyermek, az ő beszédét, na ahhoz bemegy, és otthont készít az ő szívében, és akkor már igaz. De nem úgy van, hogy elmegy egy és valaki mondja nekem, hogy bennem van Jézus, persze. És akkor hutko megcsalta a feleségemet, meg ezt tettem, meg azt tettem, megloptam a főnökömet, ezt csináltam, azt csináltam, akkor hol volt Jézus? Mennem? Kétlem. Legyünk őszinték emberek, mert hiába vagyunk képmutatók, magunkat verjük át. Nekünk fog fájni, mert a bűnnek, a kimutatásnak a következménye van, és az önállításnak is. Az az igazság. Tehát téves, amikor ilyent látsz a Facebookon, hogy minden emberben benne van Jézus meg Isten, nem, ez hazugság. Azt, hogy amikor megszülettünk, ott volt bennünk, persze, mert kaptuk Istentől a de el van hallgattatva a részeges embernek a lelkismeret, el van hallgattatva a parázna embernek, annak is, nekem is el volt hallgattatva a ezért kellett az ártatlan meghaljon, miattam, Mert nekem nem volt lelkiismeretem. Nekem minden szabad volt. Akármit csinálhattam én. És minden jó volt. Miért? Azért, mert nem volt lelkiismeretem. 13 óra hullaházban. Nézd meg újból. Nézd meg újból. Érdemes megnézni. Egyszerűen lenyűgöz, hogy az Úristen milyen sokféleképpen szól. Szólítja az embereket és Figyelmezheti, hogy hirtelen fog jönni a veszély. Főképp most milyen állapotban van a világ. Hirtelen fog jönni a veszély, pontosan úgy, mint Szodomában és Gomorában, vagy, hogy Jézus mondta noé napjaiban. És Törökországban nem kell visszavenni Szodomába és Gomorába emberek. Törökországban hirtelen jött a veszély. Több tízezren haltak meg. Fiatalok, nem csak idősek, 90 évesek, fiatalok is. Több tízezren haltak meg. És azt mondja Jézus, hogy te székely, te gyergyói, meg Budapesti, meg Debreceni. Te azt hiszed, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint ti. Nem. Nem. Sőt, mondom néktek, hogy ha meg nem tértek a képmutatásból, a bűneitekből, a hazuságaitokból, a gonoszságból, őszintén Istenhez elfordultok látásért, és a bűnök bocsánatáért, ti is úgy fogtak elveszni, mint a törökök egy néhány hónappal ezelőtt. Ez fog történni Magyarországgal, a magyar nemzettel, Talag embertársak. Nem gonoszságból mondom, féltéssel szólok. A jóságos Istennek a féltő szeretetéből szólok. És látjátok, hogy milyen gyarló emberek én is. Nem vagyok én szent egyáltalán. Nem azért beszélek, mert én már teljesen szent vagyok. Ilyen hitvány vagyok, hogy kapom az egyértelmű figyelmeztetést, jelzést, és én is elhalogatnám, meghalasztanám. Ja majd máskor, majd aztán az interneten, majd elmondom, ne. Ez most nem az internetről szólt. Most utólag arról is de mert megosztom veletek, hogy aki ezt befogadhatja, az fogadja be, és értse meg a lényeget. Hogy mi az üzenete? Hogy a mindenható Isten mindenkit hívogat és figyelemeztet. Még amíg nem késő. Mert a következő héten te a koporsóban ember. És nem az a baj, a koporsóban leszel, mert, mert na, megszoktuk hogy általában a temetik el az embereket. Nem ez a legfő probléma. Hanem az, hogy fennáll a veszélye, mivel egészetben testi voltál, bele voltál ragadva a testbe, nem fogsz tudni kijönni abból a testből, ahogy Isten mondja. Hogy nem tud kijönni a bűnös ember, nem tud kijönni a testből. Nem tud úgymond üdvösségre jutni. Ez a kemény dolgok. Ezt senki nem akarja hallani. De szerintem jobb hallani az ilyen kemény szavakat, mint megélni azt. Mert egyesek talán meg fogják élni, még a hallgatók közül is ezt. Mert erről beszél a proféta, erről tesznek bizonságot azok, akik visszajöttek alából, lából. ugye emberek, akik, akiknek Isten meg, megengedte a és elmondják, hogy létezik mind a kettő van. Van pokor és van mennyekországa. Úgy, ahogy a elmondja. Ő nem azt mondta, hogy majd reinkarnál, hogy visszajössz ide, és ugyanazt fogod csinálni tovább, eddig... nem. Azt mondta, az embernek van egy élete. És tanulsz ez számonkérés. Rengeteg lehetőséget kap az ember. Az embernek évente van 365 reinkarnációja. Hova kell még több emberek? Hova kell még több? És Isten mindenkit hívogat és figyelmeztet. Ámok által, mindenféle, mert ők is kaptak álmot, elmondta. Akkor elmondta az álmát, hideg engemet kirázott. Hogy ugyanaz Isten szólt neki is, aki nekem szólt, arról, hogy mi történik az ő családjában. És féltőn szólt, hogy megmentse, hogy súlyosabb károk ne történjenek a gyermek lelkében. Látjátok, hogy Miért mondtam azt, hogy nincsenek szavak? Mert én most elmondtam ilyen egyszerű, gyalló emberi szavakkal, ugye székely akcentussal elmondtam, amit elmondhattam. De ezt nem lehet kifejezni, ág emberek, emberi szavakkal. Ezért én kívánom mindenkinek, hogy, hogy élj meg, hogy éljen meg, ne a kiáltózód, ne engemet hallgasson, ne a kiáltózód, hallgassa, hanem hallgassa azt, aki életre viszi őt, mert Isten beszél, ma is ugyanúgy beszél, csodákat tesz, folyamatosan. A testet meggyógyítja, de ami a sokkal szebb a test meggyógyításánál, a lélek meggyógyítása, drág emberek. Isten megadja a nyomorútnak a testgyógyulását is. Többször elmondtuk azt, hogy az történik velünk, ami Jézus idejében is történt. Kérés nélkül Isten csodákat tett, a beteget meggyógyított, hallgatták a szavainkat, a beszédünket, amit mondhattunk lélek által, és Isten meggyógyította őket. Nem kértünk semmit, ajándékba adta hogy a lelküket megmentse. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Tényleg. Ez mellékes. Ezzel is Isten próbál félni a figyelmet az ő szavára, amiben élet van. Az emberek szava halál. Az emberek szava halál. A vallásos emberek szava, a vallásvizetők szava, minden ember szava, az emberi gondolkodás halál. Ezért mondja a proféta, hogy átkozott mindenki aki emberi erőben és emberi értelemben bénzik, és nem az élő Isten lelkében, az ő bölcsességében. És áldott mindenki, aki őszintén kimondja, hogy, hogy mindennapi kegyelünket ad meg nekünk ma lelki táplálékot, és legyen meg a táparatot. Aki ezt őszintén kimondja, és úgy is gondolja, és kívánja, hogy Isten aki megadja a lelki életet minden nap, és hogy legyen meg az ő akarata, ha az ember boldog, boldog itt a Földön is. Van békessége, akár szegénységben, akár gazdagságban. És boldog lesz oda át is, örökön, örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. és nagyon sziasztok!